0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! O câncer de intestino é uma das doenças mais prevalentes no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a previsão é que surjam 44 mil novos casos a cada ano no país, dado que é preocupante. Na mídia, diversos famosos revelaram estar com a doença, como as cantoras Preta Gil e Simoni. Já outros não resistiram ao câncer no intestino, como os ex-jogadores de futebol Roberto Dinamite e Pelé. Eu sou Giovanna Maldini e nesta semana o Saúde Consciência vai falar sobre essa doença, os fatores de risco, sintomas, formas de tratamento e prevenção. Para começar este episódio, converso com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Antônio Lacerda Filho. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Para a gente começar, explica mais sobre o câncer de intestino, que está tão prevalente, né, professor?
1: O câncer de intestino é uma doença extremamente importante por conta da incidência e da prevalência dela. Eu quero dizer o quê? É uma doença muito comum, muito mais comum do que as, doenças, que as pessoas pensam. Hoje, o câncer de intestino é o segundo câncer mais comum e que mais mata no mundo desenvolvido, inclusive no Brasil. Aqui só perde para câncer de mama, aqui no mundo de modo geral, nas mulheres, e para câncer de pulmão no homem. Embora o câncer de próstata seja mais, ma mais comum do que o câncer de intestino, a mortalidade por câncer de prótese é mais ou menos parecida com o câncer de intestino. Para você ter uma ideia, surgem mais ou menos no Brasil em torno de 45 mil casos novos todo ano de câncer de intestino. No mundo, são mais de um milhão e meio de casos todo ano, de inclusive pacientes com mortalidade batendo nessa cifra. Então, é muito, é muito importante.
0: E por que esses casos estão aumentando tanto?
1: Essa é uma pergunta de difícil resposta. A gente não sabe muito bem se está havendo é, alterações genéticas que estão sendo desencadeadas por estilos de vida inadequados e talvez também o fato de estar tá se fazendo mais diagnóstico parece que a doença está aumentando. Então, assim, o, tem essa questão do diagnóstico, e provavelmente uma maior exposição das pessoas com, com hábitos de vida desfavoráveis desde sempre. Porque antes a gente tinha muito, por exemplo, uma população que migrava do campo para as cidades e durante grande parte da vida tiveram uma dieta mais saudável, uma vida saudável. Hoje não, hoje cada vez mais a população é urbana, as crianças... Estão comendo muito mal, você vê a quantidade de crianças obesas. Isso é um problema seríssimo. Então, elas começam a ficar expostas aos fatores de risco muito novinhas. E aí, acabam tendo câncer mais novas também. Entendeu? Em vez de ter com 65 anos, vai ter com
0: 40. Entendi, professor. Onde exatamente ocorre esse câncer? É no intestino grosso ou no intestino delgado? E qual a diferença entre esses dois intestinos?
1: O intestino ele começa logo depois do estômago e vai até lá embaixo na saída, no, no canal anal e no ânus. Então, a gente tem primeiro o intestino delgado, que é composto de três partes, o duodeno, que está muito próximo do estômago, é o local onde dá úlcera, por exemplo, né? o jejuno e o íleo que é a parte do intestino delgado responsável pela absorção dos nutrientes. Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso. O intestino grosso é onde são formadas as fezes, ou seja, é depois que já houve toda a digestão, né? o resíduo chega no intestino grosso, ainda em forma aquosa, né? e aí ele vai tomando consistência, porque o intestino grosso vai absorvendo, vai puxando a água ali daquele resíduo, até que formem as fezes, e elas vão ser eliminadas lá embaixo na saída, que é o canal anal e o ânus. Quando se fala de câncer de intestino, nós estamos falando basicamente do intestino grosso. O câncer no intestino delgado é extremamente raro. Então, quando a gente fala, a pessoa ali está com câncer de intestino. É câncer de intestino grosso. O intestino grosso ele é composto de duas partes principais. O cólum, que é a maior parte do intestino grosso, e o reto, que é o final do intestino grosso onde as fezes são armazenadas para serem eliminadas. Então, quando a gente fala, ah, a pessoa está com câncer de intestino, então ela está com câncer nos cólons ou no reto.
0: Agora vamos falar sobre os sintomas mais comuns dessa doença. Quais os sinais as pessoas devem ficar atentas e procurar o um médico?
1: É, basicamente, a gente tem alteração do hábito intestinal. Então, aquele paciente, por exemplo, que fala que, olha, até três meses atrás o meu intestino era um reloginho, ele funcionava todo dia de manhã, quando eu acordava depois do café, e de três meses para cá ele está super estranho, o intestino está meio preso, de vez em quando solta, eu estou tendo dor na barriga, cólica também, que é um outro sintoma já de casos mais avançados, sangramento no vaso sanitário, sangramento nas fezes, eventualmente sangramento até no papel, quando é um tumor muito baixinho, né? já perto lá, inclusive é muito confundido até com hemorróida, o que é um grande problema, porque hemorróida é uma doença que geralmente as pessoas não têm muito medo. né é, Eliminação de catarro nas fezes, a gente chama de muco, né? parece assim, uma clara de ovo, uma gosma, como dizem os pacientes. Emagrecimento, outro sinal importante de câncer de intestino é anemia, principalmente anemia por perda de ferro, porque os tumores mais no início do intestino grosso, às vezes a única manifestação dele é um sangramento microscópico, que pode ser diagnosticado na pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? e esse sangramento microscópico ele não, não é exteriorizado, então vai dando só uma anemia, aí com o tempo o paciente começa a sentir uma certa fraqueza, ou ele vai fazer uma, um exame de sangue de rotina, ele encontra lá uma anemia danada e aí, obrigatoriamente, ele tem que ir para uma colonoscopia, porque uma das principais causas de anemia no idoso, por exemplo, é câncer de intestino. Quando o tumor é no reto, é no final do intestino grosso, além disso tudo, o paciente tem uma coisa que é popularmente conhecida como puxo. Ele fica com aquela vontade toda hora de ir no banheiro, aí chega lá, às vezes não sai nada, ou às vezes sai um pouco de catarro só, entendeu? Então, isso são importantíssimos sinais de alarme.
0: Entendi, professor. E quais são os fatores de risco para o câncer de intestino?
1: É uma doença que está relacionada muito com o estilo de vida, por exemplo, ingestão abusiva de gordura animal, carne vermelha, sobretudo carne vermelhas grelhadas, embutidos, é, enlatados. Quanto mais processado o alimento, maior o risco. Inatividade física, sedentarismo, né? obesidade, tabagismo, alcoolismo. Então, esses são, são os fatores de risco para câncer de intestino. É óbvio que aqueles pacientes que têm um determinismo genético, hereditário, a coisa é mais complexa, né? Mas essas medidas gerais valem para toda a população. Alguns países no mundo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, o câncer de intestino é quase que um problema de saúde pública, por conta da, 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 da grande incidência de mortalidade relacionado muito pelo estilo de vida desse, desse país. A gente se come muita comida processada, muita obesidade, que a gente está vendo cada vez mais no mundo todo, e hábitos não saudáveis de vida.
0: E no caso daquelas pessoas que já têm o intestino mais preso, elas estão mais sujeitas a ter câncer?
1: Boa pergunta também. Não necessariamente, mas a constipação intestinal, ela não deixa de ser um fator de risco. Por quê? Quando o trânsito no intestino grosso é muito lento e geralmente as pessoas constipadas têm um trânsito mais lento, teoricamente as substâncias carcinógenas, ou seja, substâncias que podem levar ao aparecimento do câncer, ou mesmo dos pólipos, que depois vão virar câncer, essas substâncias elas ficam mais tempo em contato com a mucosa, ou o revestimento interno do intestino. Ao passo que as pessoas que têm um trânsito mais rápido, por exemplo, que ingerem muita fibra, que tomam muita água, que fazem atividade física, essas pessoas têm um intestino muito bom, de um modo geral. Então, esses, essas possíveis substâncias carcinogênicas né, que podem causar câncer ou levar desenvolver, o desenvolvimento desenvolver da doença, elas, de um modo geral, elas são depuradas mais rápido quando a pessoa tem um trânsito bom, um trânsito mais rápido e tudo mais. Então, assim, não existe uma, essa relação de causa-efeito. Não é porque a pessoa tem um intestino preso que ela vai ter câncer, de jeito nenhum. Mas não deixa de ser um fator de risco, junto, obviamente, com uma tendência genética que a pessoa vai ter.
0: Agora vamos falar sobre o diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é essencial para a cura da doença, né, professor? Fala para gente um pouquinho sobre a colonoscopia. O que é esse exame?
1: A colonoscopia é o exame endoscópico que vai avaliar o intestino grosso. Da mesma maneira que a gente tem a endoscopia digestiva alta, que vai avaliar o esôfago, que vem logo depois lá da boca, né, da faringe, e o estômago a gente tem a colonoscopia, que avalia o interior do intestino grosso. A gente, durante a colonoscopia, ao final da colonoscopia, a gente consegue examinar também um pequeno segmento do intestino delgado. Mas o objetivo da colonoscopia é examinar o intestino grosso.
0: E, professor, qual a importância desse exame?
1: A grande importância da colonoscopia é que ela é capaz de prevenir o câncer de intestino através da remoção das lesões precursoras, que são os chamados pólipos. Mais de 95% dos cânceres de intestino vêm de pólipos, que são lesões, pequenas verrugas que dão no interior do intestino grosso e que, se deixadas evoluir, algumas vão virar câncer. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente pega essas lesões ainda pequenas, sem causar sintoma, e elas são removidas através da colonoscopia. Então, a colonoscopia é capaz de diminuir tanto a incidência quanto a mortalidade por câncer de intestino, porque ela pega lesões precursoras e, eventualmente, lesões em fases iniciais, já malignas, mas em fases iniciais, que podem ser curadas. Principalmente quando essa colonoscopia ela é solicitada a partir de um outro exame importante de prevenção de câncer de intestino, que é a chamada pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, quando a pesquisa de sangue oculto nas fezes vem positiva, o paciente vai direto para a colonoscopia e, muitas vezes, ele pode já ter ali um tumor inicial, mas que é passível de cura.
0: A pesquisa de sangue oculto nas fezes é feita por meio do exame de fezes e pode indicar alguma alteração intestinal. E, professor, qual a frequência indicada para o paciente realizar esse exame?
1: Boa pergunta. É, vai depender basicamente do resultado da primeira colonoscopia. Então, por exemplo, fez a primeira colonoscopia, paciente de baixo risco, ou seja, não tem história familiar nenhuma de câncer de intestino, não tem história pessoal, por exemplo, de doenças inflamatórias. Então, se o paciente não tem nenhum risco aumentado, ele começa a fazer as colonoscopias aos 45 anos e aí, se a primeira colonoscopia não der nada, completamente normal, ele pode esperar de 5 a 10 anos para fazer a próxima. Se ele tem uma história familiar, por exemplo, o pai ou a mãe teve câncer de intestino, então ele fez a primeira colônia normal, ele tem repetido aí há 5 anos. E vai fazendo de 5 em 5 anos até que ele fique idoso, ou surja algum problema, enfim, que ele não possa continuar fazendo.
0: E para quem esse exame é indicado?
1: A colonoscopia hoje, ela é indicada a partir dos 45 anos de idade. Para todas as pessoas. Para aquelas que têm histórico familiar em primeiro grau, pai, mãe, irmão, filhos, a gente inicia ainda mais cedo, a gente inicia aos 40 anos. E quando o câncer de intestino acometeu uma pessoa mais jovem, com menos de 50 anos, vamos supor que a pessoa teve câncer com 42 anos. Aí a gente aconselha que os filhos façam colonoscopias 10 anos antes da idade que essa pessoa teve o câncer. Então, uma pessoa que tem câncer aos 42, 45 anos, os filhos devem fazer aos 32, aos 35 anos. Existem outras situações de síndromes de genético hereditários, de transmissão do câncer de intestino, em que aí é, aí é caso a caso, mas, é, de um modo geral, a colonoscopia, às vezes, tem que se iniciar, às vezes, até na adolescência, quando é caso dessas síndromes genético hereditárias.
0: Por ser um exame muito invasivo, existem pessoas em que a realização da colonoscopia não é indicada?
1: Você colocou aí bem... É, a colonoscopia é um exame invasivo e é óbvio que, ela, que ele tem riscos, né? Então, é um exame que pode ter complicações. Elas são muito raras quando a colonoscopia é meramente diagnóstica, ou seja, está simplesmente procurando alguma coisa. É lógico que é, pessoas que têm um risco elevado, é, é, a gente tem que pesar o custo e o risco-benefício de fazer colonoscopia. A colonoscopia envolve, além desses riscos, é, os riscos inerentes à sedação. Porque a gente precisa de um anestesista, de um modo geral, para sedar o paciente. A colonoscopia é feita com o paciente sedado. Então, o paciente dorme durante o exame para que não tenha o desconforto relacionado com a progressão do aparelho dentro do intestino. Então, o paciente é sedado. E, eventualmente, se ele tem uma, uma cardiopatia, um problema de coração grave, um problema de pulmão muito grave, aí tem que passar pela liberação do médico assistente. Então, se o cardiologista ou o médico acompanha o paciente, julga que está tudo bem, que o risco dele é aceitável, ele vai e faz a colonoscopia. Se ele julga que o risco é proibitivo, aí ele não pode fazer a colonoscopia convencional.
0: E qual a alternativa para essas pessoas que não podem fazer a colonoscopia?
1: Existem recursos. Hoje a gente tem um outro exame chamado colonoscopia virtual, que é uma colonoscopia realizada por meio de tomografia. É um exame bem legal, bem interessante, porque os cortes tomográficos, né, as imagens de tomografia, elas são lançadas num programa de computador que reconstrói o intestino virtualmente. Então, para aquele paciente que tem uma contraindicação a fazer colonoscopia ou que eventualmente foi feita a colonoscopia, mas o, o aparelho não progrediu devido, por exemplo, a uma angulação muito, muito aguda que o aparelho não, 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 não passou ou eventualmente o paciente tinha um tumor logo lá, né, lá embaixo no, no intestino e o aparelho não pôde passar porque o tumor era grande, mas a gente precisa ver o resto do intestino. Então, a tomografia virtual é uma, é uma ferramenta que pode ser utilizada mas ela é pouco disponível ainda, tem um custo elevado, então ela não é muito utilizada ainda. Mas é uma opção para quem não pode fazer a colonoscopia convencional, principalmente por causa da sedação. Ela não precisa de sedação, a coluna virtual.
0: Agora, professor, vamos falar sobre as formas de tratamento do câncer. Quais são as principais?
1: Depende, depende de vários fatores. Depende do estágio em que foi diagnosticado, depende da localização dele no intestino. Por exemplo, o câncer de reto, que é aquele câncer que dá lá no finalzinho do intestino, ele frequentemente é tratado com radioterapia. Mas é o único câncer no intestino que pode ser tratado com radioterapia. O câncer de colo não é tratado com radioterapia. Por quê? A radioterapia ela tem que ter mais benefício do que malefício. Então, uma coisa é fazer irradiação na pelve do paciente, onde se localiza o reto, ou seja, dentro da bacia. Outra é fazer radioterapia no meio da barriga do paciente, onde está, por exemplo, um tumor no colo. A chance desse paciente ter lesões graves causadas pela radioterapia, por exemplo, no intestino delgado, que é muito sensível, ele não aguenta radioterapia, ou na bexiga, não compensam os possíveis benefícios de se fazer radioterapia no tumor do intestino grosso. Então, a gente só faz radioterapia para tumor de reto. O tumor de colo, basicamente, a cirurgia é o tratamento que vai resolver o problema do paciente. E aí, a quimioterapia vai entrar dependendo do grau de avanço da doença. Por exemplo, quando a doença, além de ter pego a parede do intestino, ela já passou para aqueles ganglios linfáticos que tem na gordura do intestino, são como se fossem ínguas tumorais, o paciente já tem indicação de quimioterapia. Por quê? Porque existe risco de células tumorais já terem ganho, por exemplo, a corrente sanguínea. Então, a quimioterapia é feita para tratar o, o organismo todo para diminuir a chance da doença voltar no futuro. Infelizmente, a gente tem uma outra situação também, em que o paciente já é diagnosticado com a doença disseminada. Essa é a situação mais triste e é a pior do que a gente pode encontrar, porque a chance de cura é praticamente inexiste. Esses pacientes com doença disseminada dificilmente sobrevivem mais do que dois, três, cinco anos, rarissimamente. Por quê? Porque a doença já atingiu outros órgãos. E aí, ela, pela via sanguínea, ela passa para o fígado, principalmente, para o pulmão, para os ossos, para o cérebro, ou dissemina dentro da própria cavidade abdominal.
0: E como prevenir essa doença?
1: Basicamente, existem dois tipos de prevenção do câncer de intestino. A chamada prevenção primária e a se... da prevenção secundária. A prevenção primária está relacionada com estilo de vida. É aquilo que todo mundo pode fazer. Uma dieta saudável, pobre em gordura animal, pobre em carne vermelha. O brasileiro tem o péssimo hábito de comer carne vermelha praticamente todo dia. E às vezes uma vez por semana eu como um frango, um peixinho, não é isso? Teria que ser o contrário. A gente deveria comer carne branca todos os dias e uma vez por semana, no máximo, comer carne vermelha. Então, diminuir ao máximo a ingestão de carne vermelha, sobretudo grelhada, churrasco. Porque essa ação do, do calor a carne muito quente, ela ainda libera mais ainda é, essas substâncias que podem levar ao aparecimento do câncer. Quanto mais torrada, quanto mais frita, quanto mais, né, como, como se fala do churrasco, né, um churrasco muito bem passado, pior. Aumentar a ingestão de fibras vegetais, isso é fundamental. Vegetais de folha, frutas fibrosas. Ingerir bastante água fazer atividade física regularmente, não ganhar peso, não fumar, não beber. A prevenção secundária já envolve métodos de diagnóstico com sangue oculto nas fezes e colonoscopia. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um método muito interessante, de custo muito mais baixo e de risco zero comparado com a colonoscopia e serve como uma importante forma de triar paciente para colonoscopia. Ou seja, vai fazer colono, colonoscopia, aquele que está com sangue oculto positivo. O que não está com sangue oculto positivo, ele tem que entrar num programa anual de sangue oculto nas fezes. Então, ele tem que fazer todo ano. E todos os que têm fator de risco são candidatos à colon. A gente não pede sangue oculto nas fezes de paciente que tem história familiar de câncer de colo.
0: Entendi, professor. Agora, para finalizar, qual mensagem final o senhor deixa para os ouvintes sobre os cuidados com a doença?
1: Uma última mensagem: não menosprezem os sintomas e, tendo a oportunidade, façam a prevenção. Fazer prevenção é procurar o um médico sem sintoma. As pessoas no Brasil, infelizmente. Não tem acesso a médicos ou a exames, mesmo quando elas estão com sintoma. Então, a gente falar de prevenção de câncer de intestino num país como o Brasil, parece até que a gente está vendo uma miragem, né? Mas é isso que a gente deseja. A gente quer que as pessoas com sintomas não menosprezem seus sintomas e procurem o um médico, seja o médico do posto de saúde, na em onde ela mora, que vai direcionar para o especialista, ou se ela atingir aquela idade, 45 anos ou estourando 50 anos que inicia a prevenção, para ela iniciar o programa de prevenção. E a prevenção é feita em quem não sente nada. E se tiver história familiar, procurar assistência para fazer a prevenção.
0: E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp, o número é 031 -9 -8576 0326 e siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, eu sou Giovanna Maldini e informação é Saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.